0: Auf der Erde herrscht ein verborgener Krieg zwischen den Dämonen der Dämmerung und dem Orden vom Weißen Licht. Da taucht der Vernichter auf, ein uraltes Wesen, das im Buch Exodus als Todesengel die Strafe der zehnten Plage vollstreckte und die Erstgeburt der Ägypter tötete. Der Todesengel ist zurückgekehrt und hinterlässt eine blutige Spur. Er ist erfüllt von einem unheimlichen Hunger nach, menschlichem Hirn. Prolog in der Schädelhöhle von Maskatan Murphy nahm den geweihten Dolch aus dem Feuer. Eine Lichtaura umflorte die Waffe. »Man sollte das Ritual in regelmäßigen Abständen wiederholen,« erklärte Meister Derenius, der plötzlich aus dem Schatten getreten war. Seine Augen leuchteten grell. Ein Umstand, dessen Ursache Murphy in übertriebenen Konsum einer Substanz wähnte die sich Salz des Lebens nannte. Aber in dieser Hinsicht war Murphy auf dem besten Weg, es dem Meister gleichzutun. Meister Darenius streckte die Hand in Murphys Richtung aus, erreichte ihm ein goldfarbenes Döschen. »Dein Vorrat des Salzes war ziemlich schnell verbraucht, Bruder David.« »Das ist wahr. Die Nebenwirkungen sind unkalkulierbar. Ich habe dich gewarnt. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung.« »Es ließ sich nicht vermeiden.« »Das mag sein, dennoch erneuere ich meine Warnung.« David Murphy nahm die Dose mit dem Salz des Lebens an sich.« Meister Darenius, die geheimnisumwitterte graue Eminenz des Ordens vom weißen Licht, legte Murphy eine Hand auf die Schulter. »Dies ist ein Zufluchtsort jenseits von Raum und Zeit, ein Ort, um Kraft zu schöpfen, in den kurzen Pausen, die der Kampf gegen das Böse uns lässt.« »Ein Kampf, der vielleicht schon verloren ist,« entgegnete Murphy. »Das Böse regiert bereits alles.« »Warum so pessimistisch, Bruder David?« hat sich die Macht der Finsternis nicht bereits in unseren Reihen breit gemacht? Sind nicht auch viele Ordensbrüder bereits von ihr infiziert? Wem soll man noch trauen, außer sich selbst? Willst du aufgeben, Bruder David? David Murphy atmete tief durch. Nein, sagte er, trotz allem. Trotz allem? New York City, Bronx. 2. April 2002, 23.30 Uhr »Wo müssen wir genau hin, Billy?« meinte der Cop am Steuer und blinzelte in die Nacht hinein. Sein Partner zuckte die Schultern. »Keine Ahnung, Ed.« knurrte er zwischen den Zähnen hindurch. Er hatte das Pump-Action-Gewehr auf den Schoß genommen und überprüfte nun die Ladung. »Ist wirklich ne miese Gegend hier. Und an den Häusern scheint es nicht mal Hausnummern zu geben. Meinst du, dass du dieses Riesengeschütz dort brauchst?« fragte Ed, der sich immer noch sehr anstrengte, draußen etwas erkennen zu können. Die Straßenbeleuchtung funktionierte nicht, es war nur zu hoffen, dass sie sich nicht verfahren hatten. Billy verzog das Gesicht und gähnte. Eigentlich hätte er Feierabend gehabt, aber dann war diese Sache dazwischen gekommen. Verdammter Mist! Fluchte er innerlich. Ich könnte jetzt auf dem Weg nach Hause sein und mich aufs Bett freuen. Stattdessen werde ich meinen Hals dabei riskieren müssen, um diesen Spinnerding festzumachen. Und das nur, weil sie gerade am nächsten dran gewesen waren. »So ist das Schicksal«, dachte Billy sarkastisch. »Zur falschen Zeit am falschen Ort.« »Vorsicht, Ed!« schrie Billy dann und sein Partner trat in die Eisen. Eine Gestalt stand auf der Straße und winkte erst im letzten Moment. Sie war nicht allein, da waren noch andere Leute. Billy machte die Tür auf und stieg aus. Das Gewehr hielt er in der rechten. »Gott sei Dank, Polizei, kommen Sie schnell!« rief die Frau. »Haben Sie uns gerufen?« fragte Billy. »Ja, ich war das. Braden, unser Hausmeister ist da oben.« Sie deutete auf das mehrgeschossige Haus zur Rechten. In mehreren Stockwerken brannte Licht. »Schnell, wahrscheinlich ist es schon zu spät.« »So etwas hört man gern«, dachte Billy sarkastisch, und dabei waren sie nur ein paar Straßen entfernt gewesen, als sie verständigt wurden. Keine fünf Minuten hatten sie bis hierher gebraucht, trotz der Lichtverhältnisse und der Tatsache, dass man hier von Hausnummern nichts zu halten schien. Billy sah die Frau prüfend an. Im Schein der Wagenlampe sah er ihr Gesicht. Billy hätte sie unter normalen Umständen für 25 geschätzt. Ihre Zähne waren schlecht, ihr Tarn auch. Billy atmete tief durch. Wahrscheinlich ist sie zehn Jahre jünger, als sie aussieht. Wäre nicht ungewöhnlich für diese Gegend. Und noch ein Gedanke kam ihm, ein Gedanke, der sich wie eine kalte, glitschige Hand anfühlte, die ihm jemand auf die Schulter legte. Billy schluckte. Wenn hier jemand die Polizei ruft, dann sicher nicht ohne triftigen Grund. Ed schloss indessen den Polizeiwagen ab. Schließlich sollte hinterher nicht die halbe Ausrüstung fehlen.